0: Segundo o livro dos reis... No capítulo 3... Se achou, diz amém... Vamos orar... Pai, nós queremos declarar essa noite... Uma noite profética... Uma noite de libertação... Libertação do medo... Libertação da autodependência... Libertação de tudo aquilo... Pai, que é natural... Nós queremos declarar a partir de agora... Uma dependência total e restrita somente ao Senhor nós queremos a partir de agora confiar nós queremos esperar nós queremos depender somente de Ti fala conosco através dessa palavra que ela mude histórias que ela ressignifique o passado e que ela encha o nosso coração de esperança e de certeza de que nunca é tarde porque os seus planos e os seus propósitos nunca chegam atrasados nas nossas vidas nós declaramos uma noite de libertação de mente. Nós declaramos uma noite de metanoia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, talvez você conheça. Ele fala sobre a história de um homem, chamado Jorão. Jorão, ele foi filho de Acabe, um dos filhos de Acabe. O rei Acabe e a rainha Jezabel, eles eram muito conhecidos no Antigo Testamento. Eles reinavam a nação de Israel, especificamente Jerusalém. A nação de Israel havia sido dividida, havia Reino do Sul e Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, filho de Davi, o seu filho Roboão assumiu. E houve uma divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, ficaram duas tribos de um lado e... Dez tribos do outro lado. A nação de Israel que havia sido unificada por Davi não estava mais. Em alguns momentos eles sequer se davam. Mas nesse período especificamente aqui, no reinado desse rei, Jorão aqui. O reino do sul, o reino do norte, eles em algumas batalhas, em algumas guerras, eles guerreavam juntos. A Bíblia fala que Acabe ele havia morrido, você conhece a história. Depois do grande duelo que aconteceu entre os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá no Monte Carmelo, e Elias, o Deus verdadeiro, respondeu com fogo, e ali Baal ele passou vergonha. A Bíblia fala que Acabe ele morreu. Um dos seus filhos assumiu o seu lugar, o primogênito, durante dois anos, e depois Jorão assumiu o seu reino. Jorão ele derrubou os postes. De Baal depois da vergonha, que foi passada no Monte Carmelo, mas isso não foi suficiente, Jorão ele não deixou de adorar aos ídolos pagãos, que o seu pai e principalmente a sua mãe, haviam colocado em Jerusalém, ele derrubou os postes ídolos de Baal, mas os outros ídolos ele continuou, e ele continuou fazendo aquilo que era mal, aquilo que não era reto aos olhos do Senhor, e a Bíblia fala no capítulo 1, no versículo 3 Jorão filho de Acabe começou a reinar sobre Israel em Samaria na década no décimo oitavo ano de Josafá, rei de Judá reinou 18 anos aos olhos do eterno ele foi um rei mau mas não tão mal quanto o seu pai e a sua mãe afinal ele destruiu os postes sagrados de Baal que o seu pai e a sua mãe tinham feito mas deu continuidade às práticas... detestáveis... que Jeroboão... filho de Nabate... que... corromperam Israel... por tanto tempo... e ele não se afastou daquelas práticas... o rei... Mesa... de Moabe criava ovelhas... e ele era forçado a entregar ao rei de Israel... cem mil cordeiros... com lã... e cem mil carneiros... O que, que acontecia naquela época? Quando eles empreendiam guerra, em alguns momentos, eles promoviam uma aliança. E o rei Mesa, que era rei de Moab, dos Moabitas, ele havia sido subjugado pela nação de Israel, pelo rei Acabe. E o rei Acabe colocou tributo sobre ele, dizendo o seguinte, você vai me pagar 200 mil animais anualmente. Depois que Acabe morreu o rei Meza, ele se rebelou, ele falou, eu não preciso mais pagar, a minha aliança era com Acabe, e ele se rebelou, e ele começou a fortificar o seu exército, ele começou a levantar o seu exército, e dizer, agora, se Israel quiser, vai ter que lutar comigo, porque eu não vou mais, ter que pagar, esses tributos, e assim ele fez, ele começou a, se preparar para a guerra, e a Bíblia fala que, Jorão, ele mandou mensagem para Josafá, Josafá, era rei, de Judá, Judá, nesse período estava sendo governado por um rei, que fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor, Josafá era filho do rei Asa, que foi um homem também temente ao Senhor, e a Bíblia fala que Josafá ele era reto, ele era íntegro diante do Senhor, e quando é, o filho, Jorão, ele manda uma mensagem para Josafá dizendo, olha, mesa ele se rebelou contra mim e eu vou lutar contra ele, e eu quero saber se eu posso contar com você, Josafá prontamente disse O meu exército é o seu exército A gente vai entrar nessa batalha e a gente vai prevalecer Eu tenho certeza disso Havia mais um reinado que estava Sendo subjugado Pela nação de Israel Então foram três reis contra o rei Mesa. Eles se reuniram E eles falaram o seguinte Nós vamos enfrentar E eu tenho uma estratégia Disse Jorão Jorão disse Eu vou pegá-los de surpresa Nós vamos pelo deserto De Edom porque os hedonitas estavam aliados com ele, e nós vamos persegui-los, e a hora que a gente encontrar, a gente vai destruir, e o exército se juntou, e eles seguiram em direção ao deserto de Edom, eles caminharam durante sete dias, e a Bíblia fala que depois de caminharem sete dias, pelo deserto de Edom, eles não tinham água, afinal eles estavam num deserto, um grande exército, três reinos juntos, unificados, para lutar contra uma nação gado eles levavam muitos animais por, porque durante os dias na, nas, na guerra eles iriam se alimentar daqueles animais e a Bíblia fala que acabou a água e aí eu queria que você imaginasse quando você faz um projeto quando você faz um plano quando você idealiza alguma coisa talvez 2019 foi assim para você em algum momento de 2019 você programou algumas coisas você projetou algumas coisas, você disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro e vai dar certo, você escreveu num papel, você traçou uma meta, você traçou um objetivo, e você começou a caminhar, você começou a avançar, talvez você tenha visto alguns resultados, mas em algum momento, você foi surpreendido, em algum momento as coisas não saíram propriamente como você imaginou, e foi isso que aconteceu, aqueles três reis estavam sete dias no deserto sem água, e ninguém vive, ninguém sobrevive sem água. Alguns dizem que o ser humano, no máximo que ele consegue ficar sem água, são três dias. Eles já estavam há sete dias, num racionamento de água. E no sétimo dia, a água acabou. A água literalmente foi embora. E foi nesse momento, que o rei Jorão, ele resolveu murmurar. Ele resolveu dizer chamei vocês três aqui, para perseguir o rei Mesa, e morrermos aqui, existem alguns momentos na nossa vida, que a primeira opção não é, buscar ao Senhor, existem pessoas que diante, de dificuldades vividas, diante de situações inesperadas, diante de surpresas que batem a porta, que a primeira opção dessas pessoas, nunca é buscar ao Senhor, nunca é ouvir a face dEle, e foi isso que Ele aconteceu, me lembro de algumas mensagens, alguns meses atrás, dizer de uma das dificuldades que eu tenho. Eu tenho muitas qualidades e alguns defeitos. E um grande defeito que eu tenho, sem sombra de dúvidas, eu disse isso aqui publicamente, eu tenho uma grande dificuldade de estar perto de pessoas que reclamam. Eu tenho essa dificuldade de estar perto de pessoas que murmuram, pessoas que reclamam. Porque a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Todas as vezes que eu murmuro, eu adoro o diabo. Todas as vezes que eu adoro, que eu agradeço, eu adoro a Deus. E a Bíblia fala que esse rei ele começou a murmurar, ele disse, a gente veio para cá para morrer. É nesse momento que Josafá, um homem de Deus, porque todo homem de Deus, diante de uma situação difícil, a primeira coisa que ele vai fazer, é buscar a face do Senhor é buscar ouvir ao Senhor, e a Bíblia fala que quando Josafá ouviu aquela murmuração, Josafá ele se posicionou e ele disse, existe por acaso aqui algum homem de Deus, para que a gente possa consultá-lo, para ver o que o Senhor pode nos dizer? Um dos seus servos disse, ah existe aqui sim, existe um grande homem de Deus, chamado Eliseu, ele é um profeta, ele serviu... O profeta Elias, e ele foi o homem que colocava água na, nas mãos de Elias, para que Elias lavasse as suas mãos. Josafá então se posiciona Josafá e Josafá diz: Vamos até ele, porque se ele é um homem de Deus, certamente tem uma palavra para nós. Eu queria dizer para você: Foram muitas vezes na minha vida, nessa minha caminhada, foram muitas vezes nesse ano de 2019, que diante de situações difíceis eu não soube o que fazer eu não sei se você viveu isso em 2019, mas nesse ano, muitas foram as vezes que eu me encontrei diante de situações, Jefferson, que eu não soube o que fazer, e um dia eu disse numa pregação minha, todas as vezes que eu não sei o que fazer, eu oro, todas as vezes que eu estou diante de um desafio, e eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu apenas oro, e eu quero confidenciar para os irmãos, que muitas foram as vezes que eu orei, muitas foram as vezes que eu busquei a face do Senhor e eu esperei Rodrigo ouvir alguma coisa da parte de Deus e eu não ouvi nada e por isso ao não ouvir nada eu não fiz nada eu aprendi na minha vida que o equilíbrio ele precisa estar diretamente na vida de um servo de Deus porque todas as vezes que diante do calor, da emoção, tomamos uma decisão, as nossas decisões elas são comprometidas com as nossas emoções por isso, em tempos de crise, abra o seu entendimento, em tempos de crise, diga para a pessoa que está do seu lado, não tome nenhuma decisão, porque as decisões, elas vão estar pautadas no campo emocional, e a Bíblia fala que Josafá, ele então, chega para aqueles três reis e diz, olha, vamos até ele, e eles foram até onde Eliseu estava, e eu queria que você entendesse um pouquinho desse contexto Elias acabara de morrer Eliseu serviu Elias durante aproximadamente seis anos só que Elias era o cara foi um dos principais profetas do Antigo Testamento um profeta maior Elias fez feitos inimagináveis Eliseu havia pedido a ele a bênção de primogenitura o dobro daquilo que ele havia feito e Elias disse para ele, dura coisa me pediste, mas se você estiver comigo, quando eu partir, você vai receber. Só que antes dessa passagem aqui, Eliseu não havia realizado nenhum milagre. Ele não havia realizado nenhum feito grandioso. E agora então, esses três reis vão em direção a Eliseu, e eles chegam diante da casa de Eliseu. E eu queria que você ouvisse aqui o que, que o texto diz mas disse Josafá, versículo 11 não há algum profeta do Eterno por aqui, para que possamos consultar o Eterno por meio dele um dos, dos oficiais do rei disse Eliseu, filho de Safate braço direito de Elias mora em algum lugar por aqui Josafá disse, ótimo nele nós podemos confiar e os três reis o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram vê-lo Eliseu disse ao rei de Israel. Quando Eliseu avistou o rei de Israel, Jorão, que era um rei que profanava o nome do Senhor. Eliseu se posicionou como todo profeta. Se você observar, durante toda a Bíblia, o ministério profético não é um ministério de visibilidade. Nenhum profeta da Bíblia, ele tinha a capacidade, pelos dons proféticos que Deus havia deliberado para ele, de produzir benefício próprio, você não vê aqui nenhum rei, tendo uma amizade muito próxima a um profeta, porque o um ministério profético é um ministério de denúncia, é um ministério que vai apontar aquilo que está errado, sem medo, e eu queria que você entendesse que um rei naquela época, ele tinha a capacidade de mandar viver, de mandar ficar rico, e de mandar matar qualquer pessoa, e quando Eliseu vê Jorão, diz para ele o seguinte, o que, que eu tenho com você? O que, que você veio aqui me consultar? Por que, que você não vai lá na casa dos profetas do teu pai e da tua mãe, e vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe? Você entende o posicionamento de Eliseu diante de um rei? E quando ele fala isso para Jorão, Jorão diz para ele o seguinte, não, não, a gente está perecendo, e a gente veio aqui, a gente veio aqui ouvir você. E aí é nesse momento que que Eliseu diz o seguinte: Olha, juro pelo nome do Senhor que se não tivesse Josafá aqui, eu nem confiança dava para você. Nós temos aqui três reis: o rei Jedom, o rei Jorão e o rei Josafá. Josafá era o único que servia ao Senhor, o único que andava nos caminhos do Senhor. Isso nos ensina que mesmo andando com pessoas que não servem a Deus, que não honram ao Senhor, se você for fiel ao Senhor, Ele vai ser fiel ao Senhor, a você. A Bíblia fala em 2 Samuel, 1 Samuel, no capítulo 20, se eu não me engano, quando Deus, Ele fala para Eli, dizendo, eu honro os que me honram, e desonro aqueles que me desonram. Por isso, aqueles que honram ao Senhor, eles serão honrados. Mesmo estando próximos de pessoas que não honram ao Senhor foi nesse momento que Eliseu se posicionou, e ele disse o seguinte, tragam um arpista, para que ele possa tocar alguma coisa, para que a presença do Senhor chegue nesse lugar, quando eu li isso a primeira vez, eu confesso que não entendi a estratégia que Eliseu havia adotado, mas ao ler, reler e ler alguns comentários, eu, eu pude transcender nesse texto e entender, que a adoração, ela tem um papel fundamental, porque quando entoamos louvores para o Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor ele habita em meio aos louvores. Por isso, quando adoramos, nós temos a oportunidade de atrair a presença de Deus. Eliseu, ele falou o seguinte: olha, eu vou profetizar na vida de vocês, mas antes eu quero atrair a presença de Deus nesse lugar. Então o um arpista chegou e ele começou a tocar. Toca um pouco mais alto aí. E ele começou a tocar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Quando ele começa a tocar e eu começo a falar aqui. E eu começo a declarar a palavra do Senhor na sua vida. De alguma maneira você. No seu espírito é tocado. Porque os louvores das notas... Dos acordes que ele está produzindo... São para Deus... E se a Bíblia diz que Deus habita em meio Aos louvores... Isso quer dizer que ele está aqui agora... Ele está sendo adorado nesse lugar... Eliseu começou a entoar... Ou melhor... O arpista começou a entoar canções... E a Bíblia fala que... As canções ao serem... Entoadas ao nosso Deus o Espírito do Senhor, Ele desceu sobre Eliseu, o Espírito do Senhor, assim como, esse mesmo Espírito lá em Lucas, no capítulo 1, o anjo diz para Maria, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, isso quer dizer que quando o Espírito de Deus, Ele nos invade, Ele, ele enche o nosso coração, nós recebemos poder da parte de Deus E não é um poder para dizer que tem poder É um poder para ser Para ser capacitado no nome dele E a Bíblia fala que Eliseu começou a profetizar Eliseu começou a declarar sobre aqueles três reis o que iria acontecer Eles estavam vivendo um momento muito difícil da vida mas não era o primeiro momento difícil que eles haviam passado, afinal de contas, Josafá já estava reinando durante 18 anos, e muitas dificuldades, Josafá passou muitos momentos difíceis, que ele não soube o que fazer, ele passou, assim como você que está aqui, que 2019 foi um ano difícil, para quantos aqui, 2019 foi um ano difícil? Levante suas mãos, mesmo que eu não consiga ver, levante aí, se 2019 foi um ano difícil para você, eu quero dizer para você, que 2019 não foi a primeira luta que você enfrentou, por isso não é o um fim para você, não foi o primeiro deserto que você enfrentou, não foi a primeira vez que você orou e Deus não respondeu a você, não foi a primeira vez que você não soube o que fazer, não foi a primeira vez que o gigante se levantou, e você achou que você ia perder, e se você está aqui hoje é porque você prevaleceu no nome do Senhor, porque é Ele que nos capacita, e a Bíblia fala que, ao profetizar ele disse, olha, vocês querem água, e eu quero declarar que vai vir água sobre esse lugar, vai vir uma chuva do Senhor sobre esse lugar, só que Eliseu declarou uma profecia dizendo, as nuvens não se encherão, e os rios também não transbordarão, isso é incrível, é extraordinário porque ele começou a profetizar, ele disse olha, vai vir água da parte de Deus mas não vai vir da forma como vocês imaginam, não vai vir da forma como vocês esperam e nós humanos somos muito previsíveis porque nós sempre estamos criando um lugar e uma forma e um meio para que Deus nos abençoe só que Eliseu aqui, ele foi específico ele disse as nuvens elas não se encherão, ou seja não vai chover, vai vir água mas não vai vir do céu e ele disse, os rios, eles não vão transbordar, você sabe o que, que isso diz para mim? Que o milagre da parte de Deus, nunca vai vir, do lugar que eu imagino que virá, eu não sei se você já parou para pensar, mas, diante das necessidades que nós temos, colocadas diante do Senhor, nós sempre, estamos viabilizando caminhos para o Senhor nos abençoar, nós somos previsíveis, nós sempre estamos criando caminhos... não porque... se você passa uma dificuldade financeira... a primeira coisa que você pensa... é no gerente do banco... você fala assim... é ele que Deus vai usar... ou você pensa num irmão seu que... que tem uma situação financeira... aí você fala assim... não, Deus vai usar ele... eu tenho certeza... e você começa a criar caminhos... para que o Senhor faça na sua vida... se você está... buscando um milagre da parte de Deus você sempre está condicionando para Deus, uma forma de operar, eu vou naquela irmã fulana de tal, porque aquela irmã, ela tem é, a irmã é batata, ela é raio-x, não tem uma vez que eu fui lá, que ela não sabe ali, sabe quando, até o CPF ela diz, teve um dia que eu fui lá, ela falou, está até com a cueca vermelha, eu vou nela, e aí quando você vai, a irmã diz para você assim, olha, não tem nada da parte de Deus para a irmã para o irmão hoje, aí você fala assim como assim, mas Deus sempre falou através dela Deus sempre usou a vida dela, porque nós sempre estamos escolhendo caminhos para o Senhor falar nas nossas vidas e aí se a irmã de oração não fala, você ora você não escuta Deus dizer nada, você tenta aquilo que normalmente todo crente tenta, e se você já tentou isso não se deu no sim para que as pessoas não percebam que você já fez isso. Senhor, fala comigo agora. Matarei toda a sua descendência. Não, Senhor, isso aqui não pode ser. Ex exterminarei da terra você e toda a tua para misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Aí você vai na palavra e você, Senhor, fala comigo. Aí meio que você fala assim: aonde que estão as promessas aqui? Aí você fala assim, não, eu vou desistir de ir aqui, eu acho que tem um lugar melhor para ir. Aí você chama, amor, traz aquela caixinha de promessa, porque ali com certeza, não tem nada de ruim. Afinal, caixinha de promessa, só tem promessa. Você já viu uma caixinha de exortação? Quantos aqui conhecem uma caixinha de exortação? Eu não conheço. Renata, você que já tem uma longa caminhada cristã, você conhece alguma caixinha porque nós queremos facilidade. E dentro das facilidades que nós buscamos... Nós ainda... Queremos que essas facilidades venham... Nos caminhos que nós criamos. Tem um versículo que eu gosto muito. Que é o versículo que se encontra em Naum. No capítulo 1 que diz... Os caminhos do Senhor são na tempestade... E na tormenta. Você imagina o que o profeta Naum diz? Que os caminhos do Senhor são na tempestade e na tormenta, que caminhos são esses? Você já viu alguma tempestade? Você já viu algum navio enfrentando alguma tempestade? Você consegue imaginar ou viabilizar um caminho no meio da tempestade e da tormenta? É impossível. E é exatamente porque é impossível que são os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são impossíveis para o homem, mas são possíveis para ele porque Deus Ele transforma o impossível, no possível, Ele transforma o improvável, no provável, Deus Ele, quando o homem diz, acabou, Ele diz, quem diz que acabou sou eu, se você diz que é o fim, Ele diz, é o início, porque Ele é o alfa e o ômega, a Bíblia fala que os caminhos do Senhor, eles são perfeitos, e quando a gente ouve isso, a gente pensa, perfeito aos olhos de quem? porque nós somos reducionistas nós sempre buscamos condicionar a nossa vida às circunstâncias, um exemplo esse ano você achou que não ia conseguir em alguns momentos em algumas situações você achou que era o fim para algumas pessoas que nós recebemos esse ano nós recebemos eu acho que 180 pessoas, foi isso Aninha? E, 110 pessoas nós recebemos aqui com as pessoas que batizamos eu acho que, que deu esse número de 180 e aí para muitas pessoas era o fim se decepcionaram com igrejas se decepcionaram com líderes religiosos e por que não dizer se decepcionaram com Deus um dia eu preguei uma mensagem aqui é possível se decepcionar com Deus e eu disse sim é possível se decepcionar com Deus, porque existem deuses que são apresentados para nós, diferentes do Deus da Bíblia. Existem alguns tipos, alguns arquétipos de deuses que são apresentados, como por exemplo aquele que, ele não é um Deus, ele é um servo, porque o Deus sou eu. Eu me coloco diante dele e eu digo, preciso de três desejos e eu preciso que o Senhor atenda, e eu começo a produzir demandas para esse Deus, como se o Deus fosse eu e Ele fosse o servo, e eu acabo mudando os papéis, e me posicionando, como quem sou um Deus, e por às vezes não ter a minha necessidade atendida, me frustro, me decepciono, é muito comum nos dias de hoje, em algumas igrejas evangélicas, pessoas colocarem a, pra, a placa, você já deve ter lido, na televisão, ou passado de carro, em alguma igreja, e aí eles colocam uma faixa bem grande, dizendo, pare de, de sofrer, pare de sofrer, e isso é totalmente contraditório, porque Jesus ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso quer dizer que a vida aqui na terra, é necessariamente uma vida que vai envolver nela também sofrimento, não é uma vida só de sofrimento, mas é uma vida que terá momentos de sofrimento, agora se na minha vida eu quero retirar o sofrimento, o que, que sobra? Só vitória, e aí eu uso esse clichê, essa máxima, e vivo dizendo e falando, como é que você está irmão? Só vitória, quantos já ouviram isso? Levante-me de suas mãos só a vitória, diga para a pessoa que está do seu lado, só a vitória, é só a vitória mesmo? E aí a gente acaba esbarrando num erro, essa semana o Fonseca chegou para mim e falou, a gente tem uma situação num casal aí, porque, parece, que o que eu vou falar aqui irmãos, é mentira, mas não é, porque você já ouviu isso, da boca de alguns sermões, mas, essa semana o Fonseca me abordou e ele disse isso, e eu falei, eu já ouvi isso em algum lugar, ele disse, nós vamos ter que intervir uma situação numa família, porque a criança, disse que o pai, só é bonzinho na igreja, e eu falei, desde quando eu me converti, eu ouvi isso, e eu falei, se ele é bonzinho na igreja, em casa ele é o quê? Um satanás, e aí, quando o pai ou a mãe, tem um posicionamento de ser alguém na igreja, e outro alguém em casa, eu pergunto, que tipo de relação essa criança vai ter com o Senhor? Porque ela olha para o pai, e ela começa a ver alguns comportamentos em casa, e quando chega na igreja, ela vê outros comportamentos, parece que quando entra ali no estacionamento, aperta um botão, e aí, a voz grossa entra, glória a Deus, a paz do Senhor irmãos, e aí a gente acaba vivendo, uma vida mentirosa, a Bíblia fala que Eliseu, ele se posicionou, e ele falou o que tinha que falar, ele disse, eu não tenho parte com você, se você viesse aqui sozinho, eu nem recebia você, eu vou receber você, em respeito a Josafá, e ele começou a profetizar, ele falou, o Senhor vai abençoar vocês, e outra coisa, vocês vão vencer esse exército, Deus vai dar a vitória para vocês... Vocês que... Queriam surpreender... E agora foram surpreendidos... Se vocês confiarem no Senhor... Vocês vão ter vitória... E eles saíram dali... E a Bíblia fala que eles saíram... Pelo deserto... E ao seguirem... No outro dia... Depois do sacrifício da manhã... Às nove da manhã... Pelo mesmo caminho que eles vieram... Pelo deserto de Edom a Bíblia fala que veio um grande, uma grande enxurrada de água, ou seja, a água veio exatamente pelo caminho que eles haviam feito, e que nesse caminho não havia nenhum tipo de vestígio de água, Deus produziu água no deserto, Deus fez com que a água viesse de onde não tinha, e é assim que Ele faz na minha e na sua vida, para mostrar que Ele é Deus, que escute o que eu vou dizer, se para você a situação saiu do controle, para Deus nunca saiu do controle, porque Ele tem um controle de todas as coisas, o que Deus espera de nós, sempre é um posicionamento, diante das atitudes, através das atitudes, Deus espera de você um posicionamento, em Romanos 8 diz que, a criação humana, ou seja, Deus, ou melhor, a criação humana, ou seja, o homem, aguarda, deseja, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, o mundo, em algumas traduções como Dini Peterson, diz, o mundo, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, quem são os filhos de Deus aqui? Existe uma expectativa, lá fora, ao meu e ao seu respeito, eu queria que você entendesse, que o milagre, ele aconteceu na vida desses homens, porque eles se posicionaram, porque eles entenderam, que dependia muito mais deles, do que propriamente de qualquer outra coisa, eles já confiavam em Deus, e pelo pressuposto de confiar em Deus, você tem a certeza, da vitória na sua vida, quantos aqui confiam totalmente no Senhor? se você confia no Senhor, você tem vitória na sua vida, a Bíblia fala, que eles estavam numa planície no deserto, e quando o rei Mesa, que estava, num grande, num grande, numa grande colina, ele viu de lá, aquele, aquele grande lago, que foi criado, daquela água que veio, o reflexo do sol bateu naquela água, e quando eles viram, eles acharam que era sangue, eu estive em Israel esse ano com o Jefferson, e, e foi muito interessante, porque o guia em alguns momentos, ele falava sobre a cidade dourada, Jerusalém é conhecida como a cidade dourada, em algumas vezes o guia falava, Cidade Dourada, e eu, Cidade Dourada, Cidade Dourada, e a gente estava na cidade de Davi, e quando a gente estava na cidade de Davi, era um pôr do sol, e o guia parou na cidade de Davi, e ele posicionou a gente para as montanhas, quando ele posicionou a gente diante das montanhas, a gente teve a oportunidade de ver o sol, se, o sol descendo, né, batendo naquelas montanhas, e naquele calcário de Israel, e todo aquele calcário ficou amarelo como ouro, de uma forma incrível, eu fiz alguns vídeos, coloquei nos stories, e você vê todo aquele calcário parecendo ouro, aqueles homens olharam para aquela água e acharam que era sangue, eles disseram, é sangue, vieram três reis contra nós, o rei Mesa disse, e eles agora estão brigando entre eles, agora a gente vai lá e vai saquear tudo, eles desceram o, o vale, e eles entraram dentro do arraial de Israel, e ao entrarem dentro do arraial, eles foram mortos, Deus, produziu a vitória, mas Deus produziu a vitória nunca, da forma como eles imaginariam que Deus produzisse a vitória, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar, na sua vida nessa noite, que a vitória do Senhor na sua vida não vai vir pelo caminho que você imagina, mas a vitória do Senhor ela vai vir sobre a sua vida, se você confiar nele, se você depender dele, se você esperar tão somente nele, Deus vai surpreender você, Deus vai dar vitória a você sobre os seus inimigos, mas não para que você possa dizer, levantar a cabeça e dizer que você é melhor do que ninguém, mas para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Para que você tenha a capacidade de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Escute o que eu vou dizer, se você tiver a capacidade de ser como Josafá, que diante de uma grande dificuldade, sempre reconhecer o Senhor nos seus caminhos... Ele vai endireitar os seus caminhos e todas as suas veredas. E as vitórias do Senhor alcançarão a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu separei um tempo aqui, nessa mensagem. Para que esse tempo fosse destinado a profetizar na sua vida... nesse último domingo... quantos foram os domingos... que você veio aqui... um ano tem... eu acho que setenta e poucos... domingos... eu acho que são isso... mas quantas foram as vezes... que você entrou aqui... nessa casa... nesse lugar... ou qualquer outra casa... de oração... e você entrou... sem esperança... batido, entristecido... desacreditado... e ao ouvir a palavra do Senhor... independente de quem... tenha trazido a mensagem... Independente de que forma isso tenha acontecido, mas a palavra não volta vazia, e ela entrou no seu coração, e ela fez morada dentro do seu coração. E ao ouvir essa palavra, você deu ouvido a ela, e você foi de encontro ao posicionamento esperado por essa palavra, e a sua vida foi mudada. Escute o que eu vou dizer para você, 2020 já é daqui a três dias mas nada vai mudar na sua vida, se você não mudar, por isso não acredite que eu vou fazer uma oração poderosa aqui e agora tudo vai se fazer novo na sua vida, porque não é assim, não acredite que no meio da oração eu vou falar em línguas e aí por eu falar em línguas e você ficar arrepiado e falar, hum Deus está aqui, estou até arrepiado, agora vai, não porque o homem, ele é sempre tendencioso a esperar que coisas do lado de fora aconteçam. Para mudar coisas que estão do lado de dentro. Ei, escute o que eu vou dizer para você. A vida só muda quando a gente muda. E às vezes, o nosso mudar... Ele pode ser apenas um mudar de ótica, de posição. Porque tem gente que vê do mesmo lugar uma coisa... E tem gente que está no mesmo lugar e vê outra eu me lembro de uma história que eu li, de um livro, nem me lembro do autor, há muitos anos atrás, e ele falava exatamente sobre isso, que dois irmãos, eles moravam num sítio, uma, uma chácara, e ali não tinha nenhum tipo de animal, naquele lugar, e o mais velho acordou cedo, e ele levantou, e quando ele acordou cedo, ele começou a andar lá, pelo quintal, e ele pisou num cocô de cavalo, e ao pisar naquele cocô de animal, que estava fresco, ele olhou, sentiu aquele cheiro, e ele reclamou, ele falou, hum, quem que soltou esse animal aqui? E ele começou a sair limpando o pé e reclamando, era uma criança que havia pisado, o irmão mais novo acordou, e assim como o mais velho saiu do lado de fora e também pisou de uma forma distraída naquele mesmo cocô, e quando ele pisou naquilo, e ele viu que era um cocô de um cavalo, ele falou, deve ter algum cavalo por aqui, isso quer dizer que, a gente pode brincar hoje com o animal, a gente pode se divertir hoje, a gente pode montar nele, isso quer dizer que, a forma como você vê, pode mudar a história da sua vida, eu me lembro, de um pastor antigo, o primeiro pastor, quando eu cheguei no seio aqui, ele disse que, uma grande fábrica de sapatarias do Brasil, enviou dois vendedores para um país na África ele queria expandir a, a produção de sapatos e ele mandou o primeiro e, e o primeiro fez o reconhecimento e ele voltou e ele disse Ó, não adianta ir para lá não que a gente vai passar fome lá ninguém usa sapato eu vi, todo mundo anda descalço, o pé deles parece casco, duro, sabe, igual o animal, eles já estão acostumados, eu acho melhor a gente mudar de estratégia, a gente ir para um outro lugar, aí aquele dono, aquele empresário experiente, ele falou, vou mandar mais um, porque afinal de contas, quando os doze foram, dez trouxeram um relatório, dois trouxeram outro relatório, calépto tá aqui, e ele mandou o segundo, e quando o segundo voltou, ele voltou eufórico, ó, oh, aumenta a produção, porque ninguém tem sapato lá, isso quer dizer que a gente vai vender muito, tem muitas oportunidades, eu pergunto para você, diante da vida que você tem, como você tem olhado para a sua vida? Porque existem muitas pessoas que dariam tudo, para ter exatamente o que você tem, você sabe o que mais deseja alguém, que está em cima de uma cama, um dia eu ouvi isso de uma pessoa em cima de uma cama ela disse para mim, sabe qual é o meu sonho? sabe qual é o meu sonho? ela disse para mim, Jeff, fazer xixi em pé no vaso eu falei, xixi em pé no vaso? você imagina uma pessoa num leito que o sonho dela é poder levantar e fazer xixi, porque ela usa fraldas e eu e você fazemos isso todos os dias que somos meninos e não damos valor a isso eu quero chamar a sua atenção para esse novo ano de 2020, para essa nova década de que forma o seu olhar vai alcançar essa nova década, de que forma a sua percepção será aguçada ao ponto de você olhar para ela e ver oportunidades da parte de Deus ou você vai olhar para o próximo a todo momento e dizer fulano sempre consegue, eu não na vida de fulano é sempre mais fácil e a gente sempre acha porque a gente olha para todo mundo e a gente acha que a vida do outro é fácil mas eu aprendi com a minha avó que só sabe a colher da, da panela só sabe a quentura da panela a colher que está mexendo então meu irmão não é fácil para ninguém a grama do vizinho é sempre mais verde quem aqui já foi no Maracanã? levanta a mão aí vai profetizar que o Flamengo não vai ganhar nada Nome de Jesus agora vai ser o Vasco Repreendeu aqui o cara Eu já fui no Maracanã, irmãos E quando eu fui a primeira vez no Maracanã eu, eu fui na arquibancada, fiquei lá E quando eu olhei lá de cima, irmãos Eu tive uma impressão Que aquilo é um tapete Que aquilo é um tapete Aquilo não é de verdade É verde demais Mas se você descer as escadarias E tiver acesso ao gramado e olhar de perto Você vai ver que não é tão perfeito assim você vai ver que de perto, não é tão perfeito, isso quer dizer que, chegou o momento de você cuidar da sua vida, e parar de cuidar da vida dos outros, chegou o momento de você cuidar dos seus sonhos, e parar de olhar os sonhos dos outros, chegou o momento de você buscar o seu milagre, e parar de ficar buscando e olhando o milagre dos outros, chegou a sua vez, esse é o melhor tempo da história, Pensa em toda linha da história da humanidade. Toda linha. Você sabe qual é o melhor momento da história da humanidade? O melhor momento é esse. Sabe por quê? Porque é o único que existe. O passado já foi. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Bota isso na sua cabeça. O amanhã não existe. Quando o amanhã chegar é hoje. O amanhã não existe. Então só existe um momento. Esse é o momento mais importante. Por isso é tão... Chamado de presente é uma dádiva, é um presente de Deus para mim e para você. E eu digo para você o que que você está fazendo com esse presente? Você está queimando a sua vida. Eu disse aqui semana retrasada ou outra que eu parei na minha vida. Já tem três anos que eu não vejo televisão em casa. Aí tinha Netflix lá de vez em quando. Eu ficava virando à noite. Eu falei, cara, eu estou perdendo tempo na minha vida vendo isso. Lá na frente vai fazer falta. Eu enterrei uma tia, irmãos que quando ela morreu eu falei tudo que eu queria era cinco minutos falei para Deus, falei senhor eu queria cinco minutos falei cinco minutinhos senhor, cinco, cinco ela, quando eu orei por ela, declarei a vida eterna, ela já estava entupada. fui no ouvido dela e soprei eu soprei vida ali, eu falei eu declaro a vida eterna eu declarei mas eu falei para o senhor, senhor eu quero cinco minutos, aí eu fui para casa um dia, peguei a televisão, estava estressado e liguei no Netflix não sei se foi o Espírito Santo, eu sei que aquilo bateu forte na minha alma, disse assim, você não queria cinco minutos? Você está jogando o tempo da sua vida fora aqui, na mesma hora eu desliguei aquele negócio, eu falei, chega de queimar, chega de queimar minha vida, lá na frente vai fazer falta, isso quer dizer que agora, a partir de agora, eu vou viver intensamente todos os minutos da minha vida como se fosse o último minuto. Eu vou amar como se fosse a última vez, eu vou perdoar como se eu não tivesse mais oportunidade porque eu não sei o dia de amanhã o que vier a tua mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças porque para onde vai não há conhecimento não há sabedoria nós somos em poucos aqui hoje acredito que umas 400 500 pessoas mas eu queria orar por você que deseja não queria chamar um grupo pequeno você que entendeu essa palavra você deseja que o seu olhar em 2020 seja um olhar diferente para as coisas, que você consiga ver oportunidade, porque eu não sei se você sabe disso, muitas oportunidades chegaram para você, você não conseguiu ver aquilo que, que, que isso poderia se transformar, e você falou, ah não, isso eu não, sabe, sabe quando a gente olha para uma coisa e a gente não vê aquilo que outra pessoa olhou e viu, e ela fez, investiu e aquilo deu certo, e aí você falou... Poxa, devia ter feito. Então, eu quero dizer para você... que Tudo que você precisa é mudar o seu olhar. E eu quero declarar que o Senhor deu um olhar espiritual para você. Que você receba do Senhor... Uma capacidade de ver além das coisas naturais. Que Deus abra o seu entendimento... Assim como Ele abriu os olhos de Geazí... Para que Ele pudesse ver o exército poderoso do Senhor... Que vinha em favor dele. Que Deus deu uma capacidade de audição, além de ouvir as vozes do diabo e de pessoas que estão para te atrapalhar que você consiga discernir a voz de Deus a voz mansa e suave do Senhor que Deus dê você uma percepção para você entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus para você perceber aquilo que vai atrair a presença dele do que aquilo que vai afastar a presença dele na sua vida enquanto eles estiverem adorando ao Senhor se você quiser todos saírem do seu lugar e vir aqui na frente escute o que eu vou dizer para você tudo que você precisa nessa noite não é uma oração poderosa porque não existe oração poderosa a palavra do Senhor é poderosa existe oração no nome de Jesus tudo que você precisa nessa noite é um posicionamento uma jovem saiu do lugar dela e ela veio aqui falar comigo estava desempregada há quase um ano hoje, talvez vai ser o maior faturamento de 2019 no negócio dela tudo começou porque ela saiu, ela se posicionou em direção àquilo que ela talvez nem acreditava, ela conversou com o obreiro e ela falou, como é que eu faço para falar com o pastor aí o obreiro falou assim hoje, acabou o culto aí o obreiro falou assim para ela vai lá de repente ele recebe você Aí ela veio, eu estava aqui. Aí ela falou, pastor, um minutinho só. O senhor tem? Eu falei, claro. Eu ajoelhei aqui. Ela falou comigo. Eu falei, semana que vem você vai vender e você vai sair daqui e vai ser abençoado ainda com os poletos dela ali, com a massa que ela vai fazer ali, sai do seu lugar, se você deseja. É para quem deseja. É para quem entende. Que é uma palavra profética. Enquanto eles estiverem adorando, nós vamos orar. Eu juntos vivo aqui. pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus poderá. Deus poderá. O seu nível subiu, o seu nível de intimidade com Deus subiu, o seu nível de profundidade no Evangelho subiu, o seu nível de experiência de fé subiu, o seu nível de adoração para a glória de Deus subiu, eu quero declarar que nenhuma arma forjada no inferno vai prosperar, se por um caminho o diabo veio contra você por sete caminhos, ele vai fugir da tua presença. Porque ninguém pode contra o Senhor. Eu quero declarar que se a enfermidade chegou à sua porta, à sua casa, ao seu corpo físico, eu quero declarar que ela comece a secar agora pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o mal. O profeta Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu quero repreender toda a enfermidade no seu corpo físico. Dentro para fora, eu declaro, comece a secar agora, pelo poder do nome de Jesus, do nome santo de Jesus Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar e comece a produzir milagres aqui, milagres porque tudo que o Senhor precisa para produzir milagres é que um ambiente ele seja cheio de fé e nós declaramos a fé que é um dom vinda do alto sobre as nossas vidas aquele que não tem fé peça a Deus a palavra do Senhor diz peça porém com fé não duvidando porque aquele que duvida é semelhante às ondas que vão e vêm eu quero que você coloque a mão sobre os seus olhos agora coloque a mão sobre os seus olhos aí eu quero declarar olhos espirituais olhos espirituais todas as oportunidades de Deus que se apresentarem diante de você que você tenha a capacidade de perceber. Que você tenha uma visão espiritual. Que você discirna perfeitamente aquilo que vem da parte do Senhor. Daquilo que não vem dele. Que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E que isso faça diferença na sua vida. Eu quero declarar o seu ventre espiritual aberto em 2020. Você ganhará almas como nunca para a glória do Senhor eu quero declarar uma unção de um evangelista em você você pregará o evangelho sem palavras e as pessoas serão atraídas de uma forma absurda à presença do Senhor que está em você eu quero declarar que não vai faltar o pão sobre a sua mesa não vai faltar o azeite na botija que você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado porque você é filho eu quero declarar as ricas e poderosas promessas do Senhor na sua vida. Por quê? Porque você é filho. E se você é filho, você tem direito a uma herança. Você é herdeiro de Deus. Você é cordeiro de Cristo. Eu quero declarar que as mentiras que a sua alma, a sua mente diz para você e o que o diabo diz no seu ouvido, não terão validade na sua vida. Eu quero repreender todo o complexo de inferioridade Toda baixa autoestima, toda incapacidade, toda perturbação de mente, eu quero declarar que seja jogado por terra todo espírito de depressão, todo espírito de medo, todo espírito de engano na sua vida. Eu quero declarar que seja repreendido todo espírito de prostituição na sua vida. Eu quero declarar 2020 um ano de santidade, um ano de profundidade, Deus, um ano de milagres. Eu quero declarar que as suas mãos serão mãos tocadas pelo senhor onde a sua mão tocar abençoado será eu quero declarar a prosperidade do senhor na sua vida que você seja próspero prosperidade não é ter muito é nunca faltar nada que nunca falte nada na sua vida que não falte o pão que não falte o vinho a alegria que não falte a esperança que não falte a fé que não falta a certeza de que Deus em Cristo sempre nos conduzirá em vitória você não será um vencedor a palavra diz que você já é mais do que vencedor aleluia você foi comprado com preço de sangue por isso nada nada pode deter você porque se Deus é você, por você quem será contra você? aleluia eu quero declarar os melhores lugares para os seus filhos. Os melhores lugares para os seus filhos. Eu quero declarar as bênçãos de Deuteronômio 8 sobre você. Os seus filhos serão cabeça e não serão cauda. Esse não é um evangelho de teologia da prosperidade. É o evangelho do reino de Deus, onde fala que os filhos são príncipes do Senhor. São reis, sacerdócios isso eu declaro sobre a sua vida a presença a presença se 2019 foi um ano difícil que a dupla honra do Senhor venha sobre você em 2020 se 2020 foi um ano de dificuldade eu quero declarar que para cada lágrima que você colocou sobre esse solo 2019 você vai colher pelo poder do nome de Jesus em 2020 se para 2020 você espera o melhor. A Bíblia fala que se Deus nos deu o um Filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas. É o que eu declaro sobre a sua vida pelo poder do nome de Jesus.